0: Genau für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Maxi, bin 27 Jahre alt, komme hier aus dem wunderschönen Feldkirchen und arbeite jetzt seit sieben Jahren hier ehrenamtlich mit in der Gemeinde und diene und helfe, wo ich kann, bei den jungen Erwachsenen, im Männerkreis bei den Erwachsenen und aber auch ähm, hier im Gottesdienst ähm, bei FAM, ab und zu bei United und auch bei den Gebetsabenden Catch the Fire ab und zu. Genau, so viel zu mir. Aber heute geht's nicht um mich, sondern heute geht's um Jesus. Und ich finde es so schön, ähm, als wir vorher gebetet haben, nochmal gemeinsam die Worship Band. Da bin ich auch mit dazu gekommen, Und da hat der Max was ganz Schönes gesagt. Und er hat gesagt: Hey, ist es ist hier irgendwie wie Wohnzimmer. Und das hat mich so angesprochen, weil ich finde auch, dass wir hier wie eine Familie sind. Ja? Und viele von euch, die kennen sich, die gehen schon über Jahrzehnte hier in diese Gemeinde und und kennen sich wirklich so gut und Viele sind auch erst seit kurzem hier und trotzdem jedem, den ich spreche oder auch neu in der Welcome-Lounge, wo ich ab und zu sein darf, um die Neuen zu begrüßen, die sagen, hey, das ist hier wie ein Zuhause. Es ist wie ein Ankommen, es ist wie ein, ja, einfach sich angenommen fühlen hier im Gospel Life Center. Und das ist so schön. Und dieses Wort Familie, das finde ich so Toll, weil als Familie, da hält man zusammen. Und wir lesen ja auch in der Bibel, dass wir ein Leib sind. Und wir, wir als Leib gehören alle zusammen. Ja? Der Leib kann nicht ohne Arm, nicht ohne Hand, nicht ohne Fuß. Und so ist es auch als Leib. Und eine Sache, die ist ganz wichtig, nämlich, dass wir als Familie miteinander sprechen. Dass wir als Familie im Austausch miteinander bleiben. Und dass wir als Familie immer wieder uns treffen, um Gott anzubeten, aber auch, um füreinander zu beten, dass wir als Familie unsere Herzen ausschütten einander. Und wisst ihr, bei manchen Sachen, da ist das ganz einfach, finde ich persönlich, ich habe kein Problem damit, zu einem Bruder oder zu einer Schwester hinzugehen und zu sagen, kannst du mal bitte für meine Schulter beten, ich habe da total die Schmerzen und es belastet mich. Das sind so Dinge, da geht man gern auf seine Geschwister zu, aber es gibt auch Dinge, die sind so ein bisschen unangenehm und man muss so ein bisschen sein Stolz ablegen. Es ist so ein bisschen etwas, so Dinge, die man nicht so gerne anspricht. Ein Beispiel könnten zum Beispiel sein, ich habe total die Schulden und ich kann gerade irgendwie meinen Zehnten nicht mehr geben. Das sind Dinge, über die spricht man nicht gern. Das sind Dinge, die teilt man nicht gerne mit jemand anderen, weil man sich da ein bisschen bloßstellt. Aber es gibt noch eine Sache und über die möchte ich heute sprechen. Zurück zur ersten Liebe, was mein Herz so bewegt hat. Und das ist diese Sache und ich weiß, wir haben den besten Pastor auf der Welt und ich weiß, ich kann wegen jeder Sache zu ihm kommen und ihm mein Herz ausschütten und mich anvertrauen. Aber es würde mich doch Überwindung kosten, zu einem der Ältesten zu gehen oder zu Pastor John zu gehen und zu sagen, John, irgendwie habe ich meine Liebe für Jesus verloren. Irgendwie habe ich dieses Feuer, was am Anfang da war, dieses Verliebtsein in Jesus, dieses Jesus, ich will dir alles hingeben, ich will dir nachfolgen bis in den Tod, ich bin verliebt in dich, ich will jeden Morgen aufstehen. Das habe ich irgendwie so ein bisschen verloren. Könnt ihr das verstehen, dass es so ein bisschen unangenehm ist, manchmal über solche Dinge zu sprechen. Hey, wir gehen doch schon so lange in die Gemeinde. Jahrzehnte, über Jahre hinweg. Wir, wir dienen treu in Diensten. Ich darf hier predigen, ich darf hier sprechen, ich darf einen Gebetsabend leiten und dann hinzugehen und zu sagen, ich habe nicht mehr so richtige Liebe für Jesus. Das ist ja wie wenn man irgendwie in der Ehe zu seiner Frau geht und sagt, hey, Schatzi, du ich habe irgendwie nicht mehr so, ich spüre nicht mehr so eine richtige Liebe für dich. Es ist ja total verletzend, oder? Es ist ja total unangenehm, das macht man nicht. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig in einer Familie, dass wir miteinander sprechen und dass wir unser Herz ausschütten, gerade in zwei Zeiten wie diesen. Und ich möchte jetzt ein bisschen über Liebe sprechen. Ich erinnere mich noch damals an meinen alten Freundeskreis. Wir haben uns damals geschworen, wir waren so eine jungs -Klicke. ich war damals noch nicht mit Jesus unterwegs, wir haben uns eine Sache geschworen, und das war unser Brüderkodex. Wenn einer von uns eine Freundin bekommt, dann halten wir trotzdem zusammen. Und die Brüder gehen immer vor. Das bedeutet, wenn die Brüder einen rufen und sagen, hey, ich brauche dich jetzt, ich brauche Männerabend, wir müssen abends raus Basketball spielen oder wir müssen abends raus äh, irgendwie zusammenhalten, ein trinken gehen, dann muss man am Start sein. Und alle haben die Hand in die Mitte gesagt, ja, Brüder gehen vor, yes. Aber die Wahrheit, meine Lieben, die sah so anders aus. Sobald die Freundin kam, man hat den Typen nicht mehr gesehen, der war weg. Man hat ab und zu noch so angerufen, wenn man ihn erreicht hat. Äh, Bro, wir hatten doch irgendwie, was ist denn jeden Mittwoch? Wir treffen uns doch. Nee, ich bin heute mit meinem Bärchen, es tut mir leid. Ich weiß, ich hatte es versprochen, aber ich kann doch nicht. Die Evi, du weißt doch. Und ich habe immer die Augen verdreht, weil es mich so genervt hat. Ich habe gesagt, nein. Und wir wussten, wenn einer verliebt war, er war einfach weg. Und genauso ging es mir, als ich Jesus kennengelernt habe. Da war auf einmal dieser Gott, der mich so annimmt, wie ich bin, der mich damals in meinem Leben an einen Punkt, wo es mir so schlecht ging, wo ich wirklich am Boden zerstört war, wo mein bester Freund sich das Leben genommen hatte, meine Beziehung ein Scherbenhaufen war, da kam dieser Gott in mein Leben und er hat mich so angenommen, wie ich bin. Er hat nicht auf meine Leistung geschaut, nicht auf wie ich in der Schule war, er hat nicht darauf geschaut, was ich in der Vergangenheit für Mist gebaut habe, gewalttätig meine Eltern beklaut, so viel schlechte Sachen gemacht, Menschen verletzt, meiner Freundin fremd gegangen. Aber da wird dieser Gott, der mich so angenommen hat, wie ich bin, diese Liebe, und die hat mich begeistert. Und ich weiß noch, wie ich meinen Freunden davon erzählt habe, So, ich kann nicht mehr mit in den Club kommen, ich kann nicht mit euch feiern gehen, weil Jesus, er hat mich verändert. Er hat mein Herz verändert, es ist etwas ganz anderes in mir und ich, ich muss diesen Jesus besser kennenlernen, ich muss Zeit in seinem Wort verbringen, ich muss Zeit mit ihm haben und sie haben es nicht verstanden. Und dann haben sie sich gefühlt, wie ich damals, wenn einer eine Freundin hatte und ich bin damals mit Jesus ein halbes, dreiviertel Jahr groß geworden und ich erinnere mich noch damals, wie ich zu Hause war in meinem Zimmer und da hatte ich, ja, ich hatte immer ganz intensive Gebetszeiten mit Jesus. Ich bin teilweise stundenlang hier in Feldkirchen um das Feld gelaufen und habe Gott einfach nur angebetet. habe einfach nur gesagt, Jesus, ich liebe dich. Jesus, danke. Jesus, öffne öffne Türen, wo du möchtest, dass ich lang gehe, Jesus, segne United, weil damals habe ich voll bei United auch noch gedient. Und es war so schön. Und eines Abends, da hatte ich eine, eine Zeit mit Jesus, eine stille Zeit, und da habe ich über mein Liebesleben mit Jesus gesprochen. Und ich weiß noch genau, wie ich damals zu Jesus gesagt habe, Jesus, ich ich brauche gerade keine Frau, weil ich bin, ich bin so glücklich mit dir und alles, was mir früher wichtig war, das ist mir jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Aber wenn du mir eine Frau schenken möchtest, dann bitte ich dich um zwei Sachen. Und es war damals wie, als hätte ich einen Bund mit Gott geschlossen. Ich habe ich habe ihm ein Versprechen gegeben. Es war etwas, wo ich gesagt habe, das war eine Sache zwischen Gott und mir und ich habe mich da mit ihm ja einfach verbunden in dieser einen Sache. Und es war, Jesus, zeig du mir meine zukünftige Frau ich will nicht daten, ich will nicht auf irgendwelchen Dating-Plattformen sein, ich will auch nicht nach dieser Frau suchen oder Frauen anflirten oder irgendwas, sondern ich will, dass du mir meine Frau zeigst. Und ich habe gesagt, Herr, gib mir richtig Gefühle für sie und ich, ich will mich richtig verlieben, damit ich auch weiß, dass es meine Frau ist. Und genauso habe ich auch gebetet, gib das auch meiner Frau, ja bitte nicht nur mir, sondern zeig auch meiner Frau, dass ich ihr Mann werde und gib ihr Gefühle für mich. Aber all das nur unter einer einzigen Bedingung. Jesus, ich will dich immer mehr lieben als meine zukünftige Frau und ich bitte dich, Herr, dass meine Frau dich immer mehr lieben wird wie mich. Das war mein Gebet und das war diese Pakt, den ich mit Gott damals geschlossen habe. Und dann gingen ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ins Land und auf einmal kam meine Frau in mein Leben. Also sie kam nicht in mein Leben, sondern sie war auch da und ich war da, wo sie war und zum ersten Mal habe ich das Hohen Lied so richtig verstanden. Ich habe gecheckt, was Salomo da aufgeschrieben hat mit den Versen und es war wie als, ja ich war einfach total ich, es hat irgendwas mit mir gemacht, was ich so noch gar nicht kannte. Ich war richtig richtig verliebt und sie war so 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 wunderschön und ihr Herz war so, so demütig und, und sie war so auch in Jesus verliebt und irgendwie das hat mich alles so berührt und ja, wie gibt es diese eine Bibel, äh, Bibelstelle? Sie war wie, wie, ein, wie ein Ross, das, in den, das äh, vor den Wagen des Pharaos gespannt war. Also sie war. Sie war einfach so richtig perfekt. Sie war so wunderschön. Ich habe mich richtig verliebt. Und auf einmal ist mein Herz irgendwie, es war nicht mehr nur für Jesus, sondern es war wie geteilt. Mein Herz war auf einmal nicht nur Jesus, 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 sondern es war jetzt auch bei dieser Frau, in die ich mich verliebt hatte. Und ich habe gemerkt, irgendwas in mir stimmt etwas nicht, aber ich konnte es nicht beschreiben und ich war so verliebt und ich wusste tief in meinem Inneren, Gott wird mir diese Frau geben. Gott hat da einen Plan und und ich habe angefangen zu beten und zu fasten und ich bin richtig jetzt Gebet, Jesus, du wirst mir diese Frau geben. Jesus, du wirst es tun, ich weiß es, dass es meine Frau ist und damals wurde mein Herz so richtig, ja einfach offen, richtig geteilt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man verliebt ist, dann macht man ganz verrückte Sachen, die wohnen ein bisschen weiter weg und ich habe sie nur sehr selten gesehen. Aber wenn ein Treffen bevorstand und es war kein Date oder so, sondern man hat sich dann halt auf einer christlichen Veranstaltung gesehen, dann habe ich mich extra rausgeputzt, habe ich mich extra schick gemacht, habe ich die neuesten neuen Sachen gekauft, habe mir neue Sneaker geholt, die neuen Air Force One und Jordans an die Basketballer, ich versuche ein bisschen mit euch zu weiten, um euch abzuholen. Die neuen Jordans hat mich immer so richtig schön gemacht und wollte irgendwie, ja, ich 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 wollte ihr gefallen. Und auf einmal war es mir nicht mehr egal, dass hier hinten das Haarlichter wurde. Und ich habe zu meinem Friseur gesagt, bitte tu etwas, wir müssen irgendein Mittel finden, es muss doch was geben, dass mein Haar hier wieder sprießt. Und der Friseur ist auch in Schwitzen gekommen und gesagt, ich kann dir nicht helfen, ich kann nichts machen, es gibt keine Wundermittel. Und ich sage, gut, dann muss ich mehr für Gunst beten, es hilft ja nichts, wenn ich mit den Haaren nicht mache. Aber ihr kennt es, wenn man wenn man verliebt ist, dann... Hey, ich, ich wäre bereit gewesen, Stunden zu fahren, nur um zehn Minuten mit dieser Frau zu haben. Und dann gab es diesen einen Abend, und den werde ich nie vergessen, und das hat mein Herz so tief berührt. Ich stand dort, wir waren auf einem Worship-Abend und wir haben Jesus gepriesen, aber ich nicht wirklich, weil ich hatte die ganze Zeit Augen für diese Frau. Und ich habe sie die ganze Zeit angeschaut. Und ich habe gesagt, Jesus, wann wirst du es tun? Bald, morgen bestimmt, morgen. Jetzt sind wir ja schon zusammen hier. Es wird geschehen, es wird geschehen. Und in dem Moment war wie als würde ich Jesus seine Stimme hören, wie als würde er mich rufen. Und er stand hinter mir und es war wie als würde er mit offenen Armen hinter mir stehen und sagen, Maxi, komm zurück zu mir. Und das hat mich so tief berührt damals, weil ich habe zu ihm gesagt, ich, ich bin doch da, wir sind doch zusammen, wir sind doch ein Team, wir haben doch diese innige Beziehung. Aber ich hatte nicht gemerkt, dass mein Herz geteilt war. Ich hatte nicht gemerkt, dass diese erste Liebe für Jesus irgendwie abgeflacht war und ich nur noch Augen hatte für diese für diese Frau und Gott war nur noch irgendwie ein, ein Tool gewesen, ist nur noch ein Tool gewesen, um mir diesen Wunsch zu erfüllen, den ich tief in meinem Herzen hatte, nämlich eine Beziehung zu haben, nämlich eine Frau an meiner Seite zu haben, die ich so toll fand. Und das hat damals wirklich mein Herz berührt und warum ich euch dieses Zeugnis teile, also ich werde dieses Zeugnis nicht weiter ausführen, weil ich glaube nicht, dass es heute hier in den Rahmen reinpasst. Aber heute ist mein Herz geheilt. Ich habe wieder Frieden. So, die Frau hat mir zweimal eine Abfuhr verteilt. Gott sei Dank. Ich war in keineswegs ready. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das gut ausgegangen wäre. Aber ich musste schmerzhaft lernen, dass wir unser Herz an Dinge schenken können, dass wir unser Herz an Dinge binden können, dass wir unser Herz hingeben können, aber das nicht nur für Gott, sondern auch für Dinge, die in der Welt sind. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, zurück zur ersten Liebe. Zurück zu dem Ort, wo wir in Jesus verliebt sind, wo wir echt unser ganzes Herz ihm hingeben, ihn ausschütten, wie die Frau das kostbare Salböl über den Füßen von Jesus. Dieses, dieses Ausschütten unserer Liebe, weil wir wissen, dass es nichts Wertvolleres gibt als Jesus ich glaube, dass wir Menschen wirklich dazu gemacht sind, unser Herz an den sichersten Ort aufzubewahren, den es überhaupt gibt. Und das ist bei Jesus. Weil Jesus ist der Einzige, der wirklich gut ist und unser Herz auch dementsprechend schützen kann. Der unser Herz bewahren kann. Der unser Herz vor, ja, vor all dem Schmerz und Leid, der da draußen in der Welt ist, schützen kann. Und meine Leben ich, 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 ich weiß, ich habe ich hab Menschen verloren in meinem Leben. Es sind Menschen gestorben, beste Freunde von mir. Aber es gibt einen Schmerz, der so tief einschneidet wie nichts zuvor. Und ich habe noch nie so viele Menschen gebrochen gesehen, wie diesen Schmerz, wenn ein Herz bricht. Wie ein Herz, das an die falsche Person sich bindet und dann wieder weggerissen wird. Wie ein Herz, das sich an die falschen Dinge klettet und klebt, und diese Dinge uns dann zutiefst enttäuschen und verletzen. Und weißt du, was das mit uns macht? Es macht unser Herz kaputt. Es zerbricht unser Herz immer und immer wieder. Und es fällt uns noch schwerer, Jesus wirklich zu lieben. Weil unser Herz ja gar nicht voll komplett bei ihm ist, sondern weil es geteilt ist. Und jedes Teil von dem Herz irgendwo anders sich gefestigt hat. Ihr kennt es bestimmt, jeder von euch war schon mal so richtig verliebt und ich glaube auch, dass jeder von euch schon mal, ja, bestimmt Liebeskummer hatte. Schon mal gefühlt hat, wie wie weh es tut. Und glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir, ja, einfach, dass wir da vorsichtig sind. Wir fangen an mit der Bibel, weil wir sind ja hier nicht nur zum Spaß, dass ich hier Geschichten erzähle, sondern wir wollen das Wort Gottes anschauen. Jetzt geht's los, wir gehen tiefer rein. Lukas 12, Vers 34. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und diese Bibelstelle ist bezogen auf Geld in der Bibel. Aber ich finde, sie drückt so eine, so eine Wahrheit aus. Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist dein Schatz? Hast du vielleicht mehrere Schätze? Oder gibt es für dich nur einen Schatz? Warum möchte Jesus unser Herz haben? Ich glaube nicht, weil er egoistisch ist oder nicht, weil er die ganze Aufmerksamkeit immer auf sich haben will, auch wenn er sie wirklich verdient hat, sondern er möchte, dass, dass unser Herz, wie ich vorher gesagt habe, beschützt ist und er möchte, dass es zum richtigen Zeitpunkt dann auch für den richtigen Partner freigegeben wird und ich glaube, er will auch, dass wir zusammen als Team mit unserer Partnerin und unserem Partner, Ehemann, Ehefrau gemeinsam sind und trotzdem möchte er dass er immer an erster Stelle steht. Er will immer unsere Eins sein. Er will, dass unser ganzes Herz immer noch ihm gehört. Weil die Wahrheit ist, alles werden wir irgendwann nicht mehr haben. Wir werden allein vor Gott stehen. Alles, woran wir unser Herz auf dieser Erde binden, egal ob es Geld ist, Arbeit ist, Erfolg ist, Menschen sind, Reichtum ist, Sport ist, an die Basketballer, aber ich weiß, dass ihr Jesus liebt, so Hammer, was ihr macht. altes wird irgendwann nichtig sein. Was am Ende wirklich bleiben wird, ist die Liebe. Und das lesen wir auch, da kommen wir später noch drauf zurück. Ich habe hier meinen kleinen Zeitungsartikel aus der Welt mitgebracht. Und zwar ist der aus dem ersten, vom 1. Januar 2019 aus der Zeitschrift Die Zeit. Und da wird über das gebrochene Herz beschrieben, geschrieben. Und ich möchte es einfach nochmal vorlesen, weil das hat mich so ja, das hat mich einfach so daran erinnert, auch, wie, wie es in der Welt teilweise ist und auch uns Christen manchmal trifft mit gebrochenen Herzen. Hier steht, ein gebrochenes Herz ist schwer zu ertragen. Der Schmerz hört gefühlt niemals auf. Wie lange dauert Liebeskummer wirklich und warum wird er schwerer, wenn man älter wird? Der Volksmund sagt, es dauert ein Viertel so lange wie die Zeit, die man geliebt hat. Bei einer viermonatigen Beziehung, also einen Monat. Doch stimmt das wirklich? Es gibt keine Faustregel, sagt die Liebeskummer-Expertin Silvia Faug. Bei meinen Klienten dauert es aber, bis sie sich wieder völlig frei fühlen, etwa ein Jahr. Große Liebe, großer Schmerz. Dabei ist nicht nur entscheidend, wie lange du mit deinem Partner zusammen warst, sondern auch, wie innig ihr euch verbunden gefühlt habt. Wer länger leidet, hat tiefer geliebt und umgekehrt. Den Grund kennt Silvia Faulk aus ihrer Praxis. Herz und Seele lassen nicht los. Und das hat mich so so angesprochen. Wir, sprengen, wir kennen ja dieses Sprichwort, sein Herz jemanden schenken. Und so ist es ja auch, wenn man sich verliebt. Man schenkt der anderen Person sein Herz. Und das kann so gefährlich sein, wenn er nicht weiß, wie er mit diesem Herzen umgehen kann. Wenn auch sein Herz oder ihr Herz nicht bei Jesus geschützt ist. In Hesekiel 11, Vers 19 steht, ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Was passiert, wenn wir oft verletzt werden? Was passiert, wenn wir und wenn unser Herz nicht geschützt ist bei Jesus und wir es zu lange ungeschützt in der Welt an Dinge binden, es wird versteinert, es reißt, es wird zerteilt, es geht kaputt. Und dieser Bibelvers, der spricht aus, ich will Ihnen ein ungeteiltes Herz geben. Es ist dieses, diese, dieser Ruf an Gott, ich möchte Ihnen ein Herz geben, was wieder geheilt ist, was ganz ist und was nur für mich schlägt. Denn was lesen wir in der Bibel, wenn Menschen ein geteiltes Herz haben? Wir sehen es immer wieder am Beispiel mit dem Volk Israel, dass damals immer wieder Gott fremdgegangen ist, dass immer wieder sein Herz auch an Götzen verloren hat, das immer wieder untreu geworden ist. Und das hatte so schwere Konsequenzen, das hatte so schwere Folgen. Vor allem aber für die Beziehung zwischen Gott und dem Volk zwischen Diese Beziehung zwischen jedem Einzelnen zu ihrem Gott, das wurde dadurch gestört. Und sie haben, sie wurden dem Verderben ausgeliefert. Gott will, dass unser Herz komplett ihm gehört. Wir lesen in der Bibel über die letzte Zeit. Und ich glaube daran, dass wir in den letzten Tagen sind, dass die Endzeit begonnen hat. Wenn wir rausschauen und sehen, was da für schlimme Dinge passieren. Wenn wir rausschauen und, und sehen, was ja was in der Welt gerade so passiert. Die Kriege, das Leid. Und wir lesen hier in Matthäus 24, 7 bis 13. Denn ein Heidenvolk, und hier wird beschrieben, sagt Jesus, was in dieser letzten Zeit passieren wird. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Krankheiten und Erdbeben geschehen. Dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Auch das haben wir jetzt schon. Wir haben die Kriegsgerüchte. Wir haben sogar schon Kriege. Wir haben die Seuchen. Wir haben die Erdbeben und die Katastrophen. Wir haben auch hier, wir haben Christenverfolgung. Schlimmer denn je. Jetzt gerade in Afghanistan, immer noch in Pakistan, immer noch stark in Indien. Aber jetzt geht's hier weiter. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölker um meinen Namen meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt jetzt kommt's, wird die Liebe erkalten. Die Liebe wird erkalten. Zurück zur ersten Liebe. Wenn wir das verlieren, wenn wir dieses Verliebtsein in Gott, dieses Verliebtsein in Jesus, wenn unser Herz nicht bei ihm geschützt ist, dann kann es uns passieren als Christen. Und ich weiß, dass mit dieser Bibelstelle nicht nur die Welt, die Jesus nicht haben, gemeint sind. Es ist auch eine Warnung an uns Christen, dass die Liebe in uns erkalten kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, und da ist nichts Peinliches und nichts Schlimmes. In letzter Zeit sind viele, nicht, ich will nicht sagen viele, einige Christen auf mich zugekommen. Erwachsene wie auch junge Erwachsene, die mir gesagt haben, Maxi, ich will Jesus mehr lieben. Maxi, ich will zurück zu dieser ersten Liebe. Ich war früher so on fire, aber ich weiß nicht, was mit meinem Herzen los ist. Irgendwie ist es so so kalt geworden. Irgendwie ist es nicht mehr das, was es am Anfang war. Ich habe irgendwie meine Liebe verloren. Und wisst ihr, was ich immer gespürt habe? Es war keine keine Traurigkeit. Es war auch keine Verdammnis, oder wo ich mir dachte, hey, du bist schon so lange mit Jesus unterwegs. Wie kannst du sowas sagen? Sondern ich habe Gottes tiefe Liebe gespürt. Gott kennt dein Herz doch eh schon. Er weiß, wie es in dir aussieht. Wir brauchen ihm nichts vorspielen und nichts vormachen. Jesus weiß, wie es tief in uns aussieht, aber das Wichtige ist, dass wir ehrlich werden. Das Wichtige ist, dass wir immer wieder ganz neu, da gibt es eine Bibelstelle, uns wieder ganz neu unser Herz Jesus geben und sagen, Jesus, bei dir ist es sicher. Wir lesen in 1. Johannes 2,15. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater lieben. Es ist eine Warnung an uns Christen. Wir können unser Herz an so viele Dinge schenken und ganz oft merken wir es gar nicht. Ganz oft verstehen wir es gar nicht. Manchmal ist es unser Handy. Manchmal ist es unser Partner, unsere Freundin, unsere Frau, unser Mann. Manchmal ist es unsere Arbeit, manchmal ist es das Geld, manchmal ist es unser Dienst, den wir für Gott haben. Ich weiß eine Sache, wenn damals, wo ich mit dieser Frau und ich habe nur auf sie geschaut, ich bin immer noch raus auf die Straßen gegangen und es sind immer noch Zeichen und Wunder passiert. Und wisst ihr, wie gut ich mich gefühlt habe? Es ist doch alles in Ordnung, Gott ist doch mit mir. Ich bin so mit ihm, weil es passieren ja Zeichen und Wunder. In seinem Namen mache ich doch große Dinge. Ich diene ihm doch noch treu, ich gehe ja regelmäßig zum Outreach. Andere sind nicht beim Outreach, ich schon. Mein Herz ist bei Jesus. Leider nicht. Leider gar nicht. Es war nicht bei ihm. 1. Korinther 13, Vers 1-3 bis wenn ich in Sprachen der Menschen und, in der, und der der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, wenn ich allen Glauben besäße, so sodass ich Berge versetze. Wisst ihr, was das bedeutet, meine Lieben? Es ist eine tiefe Warnung an uns, wir können die Schrift auswendig können. Wir können die treuesten Diener sein. Wir können die größten Wunder tun. Wir können ein, ein Benny hin sein, wo Menschen sich bekehren in unserem Umfeld, Tausenden zu Tausenden. Aber wir können keine Liebe haben. Wir können die erste Liebe verloren haben. Meine Lieben. Lasst uns Gottes Wort da echt ernst nehmen. Ein Gebet, was ich habe und was ich immer wieder bete, wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein bin. Psalm 139, 23. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, in dem wir immer wieder sehen können, wo wir gerade stehen, das uns immer wieder aufzeigt, wo unser Herz gerade ist. Fällt dir Bibellesen schwer? Ist es etwas, wo du dich überwinden musst? Ist es etwas, was dir eigentlich gar nicht so wirklich Spaß macht? Ist es irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so lebendig für dich? Vielleicht fehlt dir dieses Leben der Lesen der Liebe, dieses verliebte Lesen, dieses Verliebtsein in das Wort Gottes, dieses Verliebtsein in Jesus, was das Wort so richtig für uns lebendig macht, weil dieses Buch ist ein Liebesbrief an uns. Es ist eine Liebesgeschichte, die Gott mit deinem und meinem Leben schreiben möchte. In Sprüche 3, äh 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere, in der Schlachter 2000 Übersetzung, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wer ist das Leben? Jesus. Jesus ist das Leben und er möchte durch dein Herz wirken. Er möchte durch dein Herz sprechen. Er möchte, dass wenn Menschen dein Herz sehen, dass sie Jesus sehen. Er möchte, dass, dass Menschen sehen, dass dein Herz bei ihm heil und sicher ist. Weil das ist einer der großen Unterschiede, die wir haben im Vergleich zur Welt. Ich kenne so viele Menschen da draußen, die ein gebrochenes Herz haben und die darunter leiden. Wir waren damals immer im Club, wo ich noch nicht mit Jesus war. Und das klingt jetzt so böse und krank, aber ich möchte euch nur ein bisschen die Gedanken der Welt ein bisschen zeigen. Wisst ihr, welche Frauen und welche Mädels im Club am leichtesten aufzureißen waren? Die mit gebrochenem Herzen. Warum? Weil der Teufel, wenn du verletzt wurdest und dein Herz gebrochen ist, er kommt, nutzt es, raubt dir deinen Wert und dann ist ja eh schon alles egal. Ich bin ja eh verletzt. Mich liebt ja eh keiner, dann hole ich mir meine Bestätigung irgendwo. Irgendjemand muss mir doch diese Liebe geben. Irgendjemand muss mir doch zeigen, dass ich was wert bin. Ich will wieder geliebt sein, weil es so weh tut, weil mein Herz gebrochen ist. Und so kann es uns auch als Christen gehen. Wir suchen diese Bestätigung und diese Liebe in anderen Dingen, sogar im Dienst. Aber wo ist unser Herz? Worum geht's Jesus wirklich? Wir lesen in dieser Bibelstelle, dass es ihm nicht darum geht, wie viele Menschen du zu Jesus führst. Es gibt da keine Zahl und eine Belohnung und einen Stempel. Du hast so und so viel. Wir sehen, dass es ihm auch nicht nur rein um den Dienst geht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns wo einbringen, dass es wichtig ist, dass wir die Gaben und Talente, die Gott uns geschenkt hat, einsetzen. Ja, aber es geht um unser Herz in erster Linie. Jesus möchte unser Herz. Woran können wir das am besten sehen? Eine Bibelstory, die wir alle in- und auswendig kennen, aber ich musste sie mit reinnehmen, weil es so wichtig ist für diese Predigt, die ich heute habe, zurück zur ersten Liebe. Es gab nämlich eine Frau, die hat es verstanden und das war Maria. Martha aber, Lukas 10, 40 bis 42. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich, schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand nehmen. Was war in dieser Story? Wo war Maria? Sie war bei Jesus. Sie ist zu seinen Füßen gesessen und sie hat ihm ihr ganzes Herz geschenkt in diesem Moment. Sie hat Jesus ihr ganzes Herz gegeben. Die Wahrheit ist, ich kann durch die Salbung, die Gott mir gegeben hat und auch durch die Kraft und, und durch das Talent kann ich Menschen zu Jesus führen. Ich kann auf der Straße dienen, ich werde Erfolge sehen. Aber, meine Lieben, bitte glaubt mir eine Sache. Egal, wie geistlich und egal, wie toll mein Leben nach außen aussieht, das Herz sieht nur Gott. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass wir auf unser eigenes Herz Acht geben. Und da bist du als einzelne Person gefragt. Da kann nicht Pastor John in dein Herz reinschauen und dir sagen, was du, wo dein Herz gerade an falschen Dingen ist, sondern das musst du prüfen. Das musst du wissen. Das musst du erkennen. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Psalm 51, 12. Matthäus 5,8 Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wenn dein Herz bei Jesus ist, dann ist es automatisch rein. Weil Jesus macht uns rein. Sein Blut macht uns rein. Er ist es, der uns reinwäscht. Er ist es, der unser Herz bewahrt. Und auch wenn mal Dreckflecken oder so versuchen, unser Herz irgendwie zu beflecken und zu beschmutzen, er macht es wieder rein. Aber das kann er nicht, wenn unser Herz nicht voll und ganz bei ihm ist. Ohne Liebe ist alles nichtig. Ohne eine persönliche Beziehung ist alles nichts. Ohne diese erste Liebe für Jesus haben wir nicht genug Öl, wenn es irgendwann so weit ist, um unsere Lampen am Brennen zu halten. Denn du kannst noch so viel gedient haben. Du kannst noch so viel Arbeit investiert haben. Am Ende zählt nur, war dein Herz bei Jesus. Zurück zur ersten Liebe. Ich will ich habe jetzt so ein bisschen das Theoretische aufgezeigt und habe gezeigt, wo unser Herz sein sollte, wie wir es prüfen können mit dem Wort Gottes, wie wir immer wieder auf uns selber schauen müssen, unser Herz bewahren müssen und immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ist mein Herz noch ganz bei dir? Aber jetzt ist vielleicht deine Frage. Maxi, wie komme ich denn jetzt zurück zur ersten Liebe? Ich kann die Gefühle doch nicht aus mir selber heraus produzieren. So wie ich in diese Frau verliebt war, ich, ich konnte ja nichts dafür, ich habe das ja nicht irgendwie steuern können. Es gibt vielleicht auch andere Personen oder Frauen, die mich gut finden, aber ich kann ihr diese Liebe ja nicht erwidern, wenn ich die nicht habe, die Gefühle. Wie komme ich also zurück zur ersten Liebe? Und ich glaube nicht, dass das übers Dienen geht, ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt, wie viel wir beten, wie viel wir Bibel lesen, wie viel Zeit wir noch mit Jesus verbringen. Ich will noch mehr. Es gibt, es gibt Pfarrer, die können das ganze Wort auswendig, aber lieben Jesus nicht. Es geht, glaube ich, darum, ihn zu erkennen. Und zurück zur ersten Liebe bedeutet, zurück zum Kreuz zu schauen. Zurück zur ersten Liebe bedeutet, dorthin zu gehen, zurück, wie als ich damals in dem Gottesdienst stand und auf diese Frau geguckt habe und Jesus mich gerufen hat, komm zurück zu mir. Es geht darum, dass wir unser Herz wieder ganz neu hingeben am Kreuz, da wo alles begonnen hat für dich und mich, da wo Jesus für deine Schuld bezahlt hat. In der Bibel steht, und das ist dieser wichtige Schlüsselvers, wir leben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Zurück zum Kreuz und erkennen, was Jesus für uns getan hat. Zurück zum Kreuz und zu sehen, was er damals alles hingegeben hat. Wie er seine Liebe für uns ausgeschüttet hat. Wie ihm nichts zu schade war, sich zu entblößen. Sich bespucken zu lassen. Sich foltern zu lassen sein kostbares Blut fließen zu lassen für dich und für mich. Es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, diese Offenbarung vom Kreuz führt uns zurück zu dieser ersten Liebe. Sich wieder immer wieder jeden Tag neu in Jesus zu verlieben, bedeutet immer wieder neu, sich bewusst zu machen, was Jesus für uns getan hat. Immer wieder neu zurückzuschauen, was Jesus vollbracht hat. Und in diesem Sieg vorwärts gehen. Wenn man mich fragt, Maxi, was... Was würdest du sagen? Warum bist du hier auf der Erde? Was ist deine Berufung? Was ist deine Bestimmung? Was ist dein dein größtes, tiefstes Herz? Dann würde ich zwei Dinge antworten. Das eine ist, Menschen für die Ewigkeit gewinnen. Das ist der Grund, warum ich raus auf die Straßen gehe. Das ist der Grund, warum ich jetzt bald wieder auf Encounter-Tour gehe, warum ich am Stachus bin, am Marienplatz, warum ich es liebe, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und die zweite Sache ist, Menschen, die Jesus schon kennen, in eine tiefere Beziehung mit Jesus zu führen. Mein tiefster Herzenswunsch, den Gott mir geschenkt hat, ist, Christen zu sehen, die aufblühen, Christen zu sehen, die Frucht bringen, aber in erster Linie, und wir kommen zurück, Christen zu sehen, die in Jesus verliebt sind, dass diese Liebe übersprudelt und und dass die Menschen sehen, wo unser Herz wirklich ist, bewahrt und beschützt bei Jesus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen